Sie hören Verschwiegene Kanäle, ein Roman von Donna Leon, gesprochen von Christoph Lindert. In uomini, in soldati, sperare fedeltà? Beim Männervolk, bei Soldaten, sucht ihr ein treues Herz? Così fan tutte. Durst weckte ihn. Nicht der gesunde Durst, der sich nach drei Runden Tennis oder einem Tag auf der Skipiste allmählich einstellt, sondern jener unbarmherzige, quälende Brand infolge übermäßigen Alkoholkonsums, wenn der Körper dringend nach Flüssigkeitsausgleich verlangt. Er lag wach im Bett, verschwitzt, in klebrig-feuchter Unterwäsche und hatte Durst. Erst dachte er, er könne ihn überlisten und sich einfach zurückfallen lassen in den dumpfen Trunkenheitsschlaf. Also drehte er sich auf die Seite, atmete mit offenem Mund ins Kissen und zog sich die Decke über die Schultern. Aber so sehr sein Körper auch nach Ruhe verlangte, er kam nicht dagegen an, weder gegen den Durst noch gegen das nervöse Ziehen in der Magengegend. Schlapp und willenlos lag er da und versuchte wieder einzuschlafen. Tatsächlich gelang das auch für ein paar Minuten, aber dann schreckte eine Kirchenglocke irgendwo statt einwärts in unsanft ins Bewusstsein zurück. In seinem Kopf entstanden Flüssigkeitsbilder, prickelndes Mineralwasser in einem beschlagenen Glas, von dem die Tropfen abperlten, der Trinkbrunnen auf dem Flur seiner Grundschule, ein Becher schäumendes Cola, mehr als alles, was ihm am Leben je begehrenswert oder verlockend erschienen war, brauchte er etwas zu trinken. Noch einmal versuchte er, den Schlaf herbeizuzwingen und wusste doch schon, dass er verloren und nun keine andere Wahl mehr hatte, als aufzustehen. Er wusste nicht gleich, auf welcher Seite er aus dem Bett steigen musste. Ihm graute vor dem kalten Fußboden im Gang. Aber dann warf er aller Bedenken so ungestüm beiseite wie seine Decken und richtete sich auf. Sein Kopf dröhnte, der Magen protestierte unwirsch gegen den abrupten Stellungswechsel, doch der Durst war stärker. Er öffnete seine Zimmertür und tappte auf den Flur hinaus, den von draußen ein fahler Lichtschein erhellte. Wie er befürchtet hatte, war es scheußlich, mit bloßen Füßen über kaltes Linoleum zu laufen, aber der Gedanke an das erlösende Wasser, das am Ende des Flurs winkte, half ihm, sich zu überwinden. Schlaftrunken taumelte er in den Waschraum und stürzte gierig zum ersten der weißen Becken hin, die in langer Reihe eine ganze Wand säumten. Er drehte den Kaltwasserhahn auf und ließ ihn gut eine Minute laufen. Selbst in seinem benommenen Zustand ekelte er sich vor dem rostig-warmen Geschmack des ersten Strahls, der aus diesen Rohren kam. Als das Wasser, das ihm über den Ellbogen ran, kalt genug war, fing er es mit der hohlen Hand auf, beugte sich nieder und schlürfte geräuschvoll wie ein schlabbernder Hund. Herrlich kühl und erfrischend spürte er es die Kehle hinabfließen. Gerettet! Er wusste aus Erfahrung, dass man nach den ersten Schlucken innehalten sollte, innehalten und warten, wie der aufgewühlte Magen auf die unverhoffte Zufuhr alkoholfreier Flüssigkeit reagieren würde. Im ersten Moment sehr empfindlich. Aber da er jung war und gesund, gab sich das bald. Und dann schluckte auch der Magen brav, ja, konnte gar nicht genug bekommen. Erleichtert hielt er den Kopf unter den Haaren und schlürfte noch acht oder neun Mund voll, einer ums andere eine Wohltat für den ausgetrockneten Körper. Dann allerdings kippte etwas in seinem vollgepumpten Magen. Der löste ein Signal im Gehirn aus und ihm wurde im Nu so schwindlig, dass er sich vorbeugen und mit den Händen am Beckenrand abstützen musste, so lange, bis die Welt sich nicht mehr um ihn drehte. Wieder tauchte er die Hand unter den fließenden Strahl und trank. An einem gewissen Punkt, als Verstand und Erfahrung ihn warnten, dass jeder weitere Schluck riskant wäre, richtete er sich mit geschlossenen Augen auf und fuhr sich mit den nassen Handflächen erst übers Gesicht und dann übers T-Shirt. Rasch noch einmal mit dem Hemdzipfel die Lippen betupft, bevor er sich erfrischt und mit dem Gefühl, langsam wieder unter die Lebenden zu gehören, anschickte, in sein Zimmer zurückzukehren. Und die riesige Fledermaus sah. Ein Vampir oder das, was seine benebelten Sinne auf die Entfernung dafür hielten. Auch wenn es keiner sein konnte, denn das, was da schwarz und drohend von der Decke hing, war bestimmt zwei Meter lang und so breit wie ein ausgewachsener Mensch. Trotzdem sah es aus wie ein Vampir. Ganz deutlich erkannte er den Kopf über den schlaff herabhängenden Flügeln und darunter die Krallenfüße. Er kniff die Augen zusammen und rubbelte sich mit den Händen übers Gesicht, wie um die Erscheinung fortzuwischen. Aber als er die Augen wieder aufschlug, war der finstere Spuk noch immer da. Er wollte fliehen und schlich, weil er sich nicht traute, dem Gespenst den Rücken zu kehren, im Krebsgang zur Tür zurück, neben der er den Schalter für die Deckenbeleuchtung wusste. 
Wie er jetzt, halb betäubt vor ungläubigem Entsetzen und die Hand zitternd nach hinten gestreckt, fahrig über die Kacheln tastete, hätte man glauben können, mit der Berührung dieser Wand vergewissere er sich der letzten ihm noch verbliebenen Verbindung zur Realität. Wie ein Blinder folgte er seiner sehenden Hand an der Wand entlang, bis er den Lichtschalter gefunden hatte. Die Neonröhren, die in langer Doppelreihe angeordnet waren, flammten eine nach der anderen auf und tauchten den Raum in ein kaltes, grelles Licht. Während die gleißende Helligkeit sich flackernd ausbreitete, kniff er die Lieder ganz fest zusammen. Nur nicht mit ansehen müssen, wie sich der Vampir aus dem wohligen Schattendunkel seines Versteckes aufgescheucht in Bewegung setzte. Erst als alle Lichter ruhig brannten, öffnete der Junge die Augen und zwang sich hinzusehen. Obwohl die Spukgestalt im Hellen deutlicher hervortrat und Kontur gewann, verlor sie weder ihre Ähnlichkeit mit einer Fledermaus, noch milderte sich die Drohgebärde der im Luftzug schleifenden Flügel. Nur dass sich diese Flügel mit einem Mal als der reiche Faltenwurf eines der dunklen Palettos entpuppte, die zur Winteruniform der Kadetten gehörten, und aus dem Fledermauskopf im Licht der Neonröhren der Kopf von Ernesto Modo wurde, einem Venezianer, und, gleich dem Jungen, der sich nun von heftigem Brechreiz geschüttelt über einem Waschbecken krümmte, Schüler der Militärakademie San Martino. Es dauerte ziemlich lange, bis die Behörden auf den Tod des Kadetten Moro reagierten, wobei diese Verzögerung am wenigsten seinem Klassenkameraden Pietro Pellegrini anzurechnen war. Der kehrte, sobald die Wellen der Übelkeit verebbten, auf sein Zimmer zurück, griff zum Telefonino, das ihm schon fast wie ein natürlicher Fortsatz seiner Gliedmaßen erschien, so oft benutzte er es, und rief seinen Vater an, der geschäftlichen Mailand weilte. Pietro erklärte ihm, was passiert war, oder vielmehr, was er gerade gesehen hatte. Der Vater versprach zunächst, er würde die Polizei verständigen, besann sich dann aber in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt eines Besseren und entschied, der Sohn solle selber anrufen, und zwar unverzüglich. Nicht, dass Pellegrinis Vater befürchtet hätte, sein Sohn könne etwas mit dem Tod des anderen Jungen zu tun haben. Aber als Strafverteidiger war er mit den Gedankengängen der Behörden wohl vertraut und wusste zum einen, dass ein Zeuge, der eine Straftat erst mit Verzögerung anzeigte, unweigerlich selbst in Verdacht geriet und zum anderen, dass man es sich bei der Polizei gern einfach machte. Also riet er seinem Sohn, ja man könnte sagen, er befahl es ihm, umgehend die Behörden zu verständigen. Der Junge, den sein Vater und zwei Jahre San Martino zu striktem Gehorsam erzogen hatten, bezog das auf die Schulbehörde und so ging er nach unten, um seinem Direktor zu melden, dass in dem Waschraum im dritten Stock ein Toter hing. Der Polizist in der Questura, der schließlich verständigt wurde, notierte den Namen des Anrufers und ließ sich den Sachverhalt schildern. Kaum war das Gespräch beendet, erkundigte er sich bei dem Kollegen, der mit ihm in der Telefonzentrale Dienst tat, ob sie die Meldung nicht an die Carabinieri weiterleiten sollten, da San Martino als Militäreinrichtung doch wohl eher in deren Zuständigkeit als in die der Quistura-Falle. Nach einigem Hin und Her rief der zweite Polizist im Bereitschaftsraum an, um die Verfahrensfrage dorthin weiterzuleiten. Der Kollege, der drüben abhob, sagte, nein, die Akademie sei eine Privatschule ohne offizielle Anbindung an die Armee. Er wusste das, weil der Sohn seines Zahnarztes auf die San Martino ging. Und folglich seien doch sie zuständig. Die zwei in der Telefonzentrale diskutierten noch eine Weile, bevor sie sich endlich der Meinung ihres Kollegen anschlossen. Da es inzwischen schon nach acht war, eine Zeit, zu der ihr Vorgesetzter für gewöhnlich bereits an seinem Schreibtisch saß, wählte einer der beiden die Nummer von Kommissario Guido Brunetti. Der bestätigte ohne Zögern ihre Zuständigkeit, fragte aber gleich darauf argwöhnisch, wann ist der Anruf eingegangen. »7.26 Uhr, Signore«, antwortete Alvise wie aus der Pistole geschossen. Ein Blick zur Uhr bestätigte Brunetti, dass seitdem über eine halbe Stunde verstrichen war. Aber da Alvises Stern nicht zu den hellsten am Firmament der Questura zählte, sparte er sich jede Kritik und sagte nur, »Fordern Sie ein Boot an, ich komme runter.« So wie er aufgelegt hatte, überflog Brunetti den Dienstplan. Da Ispettore Lorenzo Vianello weder für diesen noch für den nächsten Tag eingeteilt war, rief er bei ihm zu Hause an und erklärte in groben Zügen, was vorgefallen sei. Bevor der Kommissario ihn darum bitten konnte, sagte Vianello, »Wir treffen uns dort.« Wenn es Alvise gelungen war, dem Bootsführer Brunettis Auftrag fehlerfrei zu übermitteln, dann wohl nicht zuletzt deshalb, weil der nur einen Schreibtisch weitersaß. 
Immerhin fand Brunetti, als er ein paar Minuten später aus der Questura trat, Alvise und den Bootsführer schon an Bord der im Leerlauf vor sich hin tuckernden Barkasse. Mit einer unmissverständlichen Handbewegung winkte er Alvise wieder zurück. »Gehen Sie nach oben, Sergente, und schicken Sie mir Puccetti herunter.« »Aber soll ich Sie denn nicht begleiten, Signore?« fragte Alvise so enttäuscht wie eine Braut, die der Bräutigam für die Kirche stehen gelassen hat. »Das geht nicht, leider.« »Wissen Sie, falls die Schule noch mal anruft, dann möchte ich, dass Sie denselben Ansprechpartner haben. Das schafft Vertrauen, und auf die Weise werden wir umso mehr erfahren.« Auch wenn diese Notlüge alles andere als plausibel war, gab Alvise sich offenbar damit zufrieden. Und Brunetti überlegte nicht zum ersten Mal, ob es vielleicht gerade die unsinnigen Befehle waren, die einem Mann wie ihm am ehesten einleuchteten. Jedenfalls kehrte der Sergente folgsam in die Questura zurück. Ein paar Minuten später war Puccetti an Bord, und der Bootsführer manövrierte die Barkasse von der Riva fort und auf dem Bacino di San Marco zu. Der Regen der letzten Nacht hatte die Luft reingewaschen und der Stadt einen herrlich klaren Morgen beschert, auch wenn schon ein scharfer Hauch von Spätherbst in der Luft lag. Brunetti hatte seit über zehn Jahren keine Veranlassung mehr gehabt, nach San Martino hinauszufahren, nicht seit der Abschlussprüfung eines Vetters zweiten Grades, der anschließend, wie die meisten Absolventen der Kadettenschule, gleich im Leutnantsrang von der Marine übernommen worden und fortan zügig aufgestiegen war, gleichermaßen zum Stolz seines Vaters wie zur Verwirrung der übrigen Verwandtschaft. Weder bei den Brunettis noch in der Familie seiner Mutter hatte es je eine Militärtradition gegeben. Wenn es zum Krieg kam, wurden die Männer natürlich trotzdem eingezogen und falls, wie im Zweiten Weltkrieg, die Front quer durchs eigene Land verlief, blieb auch die Familie daheim nicht verschont. Vor diesem Hintergrund war es nur verständlich, dass Brunetti von Kindheit an über die Militärs und ihre pompösen Auftritte mit jener geringschätzigen Verachtung hatte reden hören, die seine Eltern und deren Freunde sich ansonsten für Regierung und Kirche aufsparten. Und im Laufe seiner Ehe mit Paula Falier, einer Frau von linkslastiger, wenn auch sprunghafter politischer Gesinnung, hatten sich Brunettis Vorbehalte begreiflicherweise noch verstärkt. Für Paola bestand das größte Verdienst der italienischen Armee in ihrer langen Tradition vermeintlich feiger Rückzugsgefechte. Die größte Schmach hingegen lastete sie jenen politischen und militärischen Führern der jüngeren Geschichte an, die sich dieser Tradition widersetzt und den sinnlosen Tod hunderttausender junger Männer verschuldet hatten, weil sie sich in trügerischer Verblendung nur mehr von der eigenen Ruhmsucht und dem politischen Ehrgeiz ihrer Verbündeten leiten ließen. Brunettis eigene Erfahrungen mit den Militärs im Wehrdienst und danach hatten ihm wenig Anlass gegeben, Paulas Urteil in Frage zu stellen. Selbst die zynische These, das Militär, das italienische wie das jeder andere Nation, unterscheide sich nicht groß von der Mafia, war nicht ganz von der Hand zu weisen. Hier wie dort herrschte eine von Männern dominierte, frauenfeindliche Organisation, unfähig zu moralischem Handeln oder auch nur schlichter Fairness außerhalb der eigenen Reihen, machtgierig, arrogant gegenüber der Zivilbevölkerung, gewaltbereit und feige zugleich. Nein, der Unterschied war tatsächlich nicht groß, außer dass die einen ihre Uniformen mit Orden und Lametta dekorierten, während die anderen den unauffälligen Zwirn von Armani und Brioni bevorzugten. Mit der Geschichte der Akademie war Brunetti leidlich vertraut. 1852 von Alessandro Loredan, einem frühen Gefolgsmann und späteren General Garibaldis, auf der Dudecca gegründet, residierte die Schule in einem weitläufigen Gebäudekomplex auf der Insel. Loredan, der kinderlos und ohne männliche Erben starb, hatte zusätzlich zu diesem Anwesen auch seinen Privatpalazzo und das gesamte Familienvermögen in einen Treuhandfonds überführt, unter der Bedingung, dass die Erträge ausschließlich zum Aufbau und Erhalt der Militärakademie verwendet würden, die er nach dem Schutzpatron seines Vaters benannt hatte. Nun waren die Oligarchen von Venedig zwar nicht unbedingt Anhänger des Risorgimento, aber wenn es galt, der Stadt ein so riesiges Vermögen wie das von Alessandro Loredan zu erhalten, durfte die Gesinnung ruhig einmal hintanstehen. Nur Stunden nach dem Tod des Generals war der genaue Wert seines Vermächtnisses beziffert und binnen Tagen hatten die im Testament benannten Treuhänder einen pensionierten Offizier, der zufällig mit einem von ihnen verschwägert war, mit der Leitung der Akademie betraut. Die wurde bis zum heutigen Tag nach streng militärischen Regeln geführt. 
eine Eliteschule, auf der die Söhne hoher Offiziere und vermögender Patrizierfamilien jenen sprichwörtlich letzten Schliff erhielten, der in der Regel auch ihnen den Weg in den Offiziersstand eröffnete. Bis hierher war Brunetti mit seinem Rückblick gekommen, als das Boot hinter der Kirche Santa Eufemia in einen Seitenkanal einschwenkte und den nächsten Anlegeplatz ansteuerte. Puccetti sprang mit dem Tau an Land und schlang es um den eisernen Haltering auf dem Pflaster. Dann streckte er Brunetti die Hand entgegen und half ihm von Bord. »Zur Schule geht's da lang, nicht wahr?« Brunetti wies auf die Lehseite der Insel und zur Lagune hin, die in der Ferne gerade noch erkennbar war. »Keine Ahnung, Signore«, gestand Puccetti. »Ich muss zugeben, dass ich außer zum Redentore-Fest eigentlich nie auf die Giudecca komme. Daher weiß ich leider auch nicht, wo die Schule ist.« dass seine venezianischen Mitbürger durch die Bank zähe Nesthocker waren, wusste Brunetti natürlich. Aber von einem wie Puccetti, der so intelligent und weltoffen wirkte, hätte er doch etwas mehr Aufgeschlossenheit erwartet. Als ob er die Enttäuschung seines Chefs erraten hätte, fuhr Puccetti fort. Überspitzt gesagt war die Insel für mich immer fast schon Auslandsignore. Muss an meiner Mutter liegen. Sie spricht über die Giudecca, als gehörte sie nicht zu Venedig. »Man könnte ihr hier das schönste Haus schenken, sie würde es nicht nehmen.« Brunetti, dem es klüger schien, nicht zu erwähnen, dass seine eigene Mutter ähnlich dachte, ja, dass auch er einiges von dieser Mentalität geerbt hatte, sagte nur, »Doch, doch, die Schule liegt da hinten am anderen Ende des Kanals« und gab zielstrebig die Richtung vor. Schon von Ferne sah er, dass der große Portone, der in den Hof der Akademie führte, für jedermann weit offen stand. Er wandte sich nach Puccetti um. Finden Sie heraus, wann das Tor heute Morgen geöffnet wurde und ob beim Verlassen und Betreten des Schulgeländes Meldepflicht besteht. Bevor Puccetti etwas sagen konnte, fuhr Brunetti fort, das gilt auch für die letzte Nacht, wir wissen ja nicht, wie lange der Junge schon tot ist. Und erkundigen Sie sich, wer Schlüssel zum Portone hat und wann er abends geschlossen wird. Puccetti brauchte man die Vernehmungsfragen nicht im Wortlaut vorzubeten. Eine willkommene Entlastung bei einer Dienststelle, deren Beamte im Durchschnitt das Niveau eines Alvise hatten. Vianello stand bereits vor dem Portone. Er begrüßte seinen Vorgesetzten mit leicht gerecktem Kinn und nickte Puccetti zu. Brunetti, der den Vorteil, unangemeldet und in Zivil zu erscheinen, nicht ungenutzt lassen wollte, schickte Puccetti zurück zum Boot. Er solle ihnen zehn Minuten Vorsprung geben und dann nachkommen. Im Hof hatte sich die Nachricht von dem Todesfall offenbar bereits herumgesprochen, auch wenn Brunetti nicht hätte erklären können, woran er das merkte. Vielleicht am Anblick der Knaben und jungen Burschen, die in kleinen Gruppen beieinander standen und sich mit gedämpfter Stimme unterhielten. Vielleicht auch daran, dass einer von ihnen weiße Socken zu den Uniformschuhen trug, ein sicheres Zeichen dafür, dass er sich überstürzt und ohne nachzudenken angekleidet hatte. Außerdem fiel ihm auf, dass keiner der jungen Bücher dabei hatte. Militärakademie hin oder her, dies war eine Lehranstalt, und Schüler trugen Bücher bei sich, es sei denn, ein Ereignis von höchster Dringlichkeit hätte ihren Alltagsrhythmus außer Kraft gesetzt. In der Nähe des Portone löste sich ein Kadett aus einer Gruppe und trat Brunetti und Vianello entgegen. »Was kann ich für Sie tun?« fragte er, allerdings in einem Ton, als sei es an Ihnen zu erklären, was Sie hier verloren hätten. Ein gut aussehender junger Mann, dunkelhaarig, mit markanten Gesichtszügen und fast so groß wie Vianello, auch wenn er sicher noch keine zwanzig war. Seine Kameraden folgten ihm mit den Augen. Verärgert über den hochfahrenden Ton des Kadetten, sagte Brunetti, »Ich möchte mit dem Schulleiter sprechen. Und wer sind Sie?« fragte der Junge zurück. Brunetti antwortete nicht, sondern maß sein Gegenüber nur mit einem langen, abschätzigen Blick. Der andere zuckte mit keiner Wimper und wich auch nicht zurück, als Brunetti einen Schritt auf ihn zutrat. Er trug die vorschriftsmäßige Dienstuniform, dunkelblaue Hose und Jacke, weißes Hemd mit Krawatte und hatte zwei goldene Streifen auf den Ärmelaufschlägen. Während Brunetti beharrlich schwieg, verlagerte der Junge sein Gewicht und starrte ihn, die Hände in die Hüften gestemmt, durchdringend an. Aber er unterließ es, seine Frage zu wiederholen. »Wie heißt der zuständige Mann hier?« erkundigte sich Brunetti barsch und fügte nicht weniger schroff hinzu, »Ich meine nicht seinen Namen, sondern den Titel. Kommandante!« entfuhr es dem überraschten Jungen. »Ah, wie imposant!« spottete Brunetti, der nicht sicher war, was ihm mehr gegen den Strich ging. Die mangelnde Achtung der Jugend vor dem Alter im Allgemeinen oder die aufmüpfige Arroganz dieses Knaben im Besonderen. 
Inspektor, notieren Sie den Namen dieses jungen Mannes, sagte er an Vianello gewandt und schritt auf die Freitreppe zu, die in den Palazzo führte. Er ging die fünf Stufen hoch und stieß die Eingangstür auf. Der Fußboden im Foyer war mit einem großflächigen Rautenmuster aus verschiedenfarbigen Hölzern getäfelt. Stiefelbewehrte Füße hatten quer übers Parkett eine dunkle Spur gelegt, die zu einer Tür an der Stirnwand führte. Brunetti folgte der ausgetretenen Fährte durch die menschenleere Halle, öffnete die Tür und gelangte in einen Korridor, dessen Wände über und über mit Regimentsflaggen geschmückt waren. Die meisten trugen den Löwen von San Marco im Wappen, aber auch anderes Getier war vertreten, allesamt in kriegerischer Haltung, mit gebleckten Zähnen, ausgestreckten Krallen oder gesträubtem Nackenhaar. Über den drei Türen zur Rechten stand jeweils eine Zahl. Als Brunetti an der letzten vorbeiging, trat ein Junge kaum älter als fünfzehn auf den Flur hinaus. Erstaunt sah er Brunetti an, der ihm ruhig zunickte und fragte, »Wo finde ich das Büro des Kommandante?« Sein Ton oder sein Auftreten lösten bei dem Jungen eine Art Pavlovschen Reflex aus. Er nahm unverzüglich Haltung an und grüßte zackig. »Eine Treppe höher, Signore, dritte Tür rechts.« Brunetti widerstand der Versuchung, stehen Sie bequem, zu sagen, und wandte sich mit einem schlichten Danke der Treppe zu. Oben angekommen, folgte er der Weisung des Jungen und fand richtig neben der angegebenen Tür ein Schild mit der Aufschrift »Kommandante Giulio Bembo«. Brunetti klopfte, zögerte einen Moment und klopfte noch einmal. Als es drinnen still blieb, beschloss er kurzerhand, die Abwesenheit des Kommandante zu nutzen, um sich in dem Büro ein wenig umzusehen. Noch ein rascher Blick den Flur hinunter, dann drückte er auf die Klinke und trat ein. Es ist schwer zu sagen, wer mehr erschrak, Brunetti oder der Mann, der mit einem Stoß Papiere in Händen vor der Fensterfront stand. »Oh, ich bitte um Verzeihung«, sagte Brunetti. »Einer der Schüler meinte, ich solle hinaufgehen und in ihrem Büro auf sie warten. Ich hatte keine Ahnung, dass sie hier sind.« Er wandte sich halb zur Tür und drehte den Kopf zurück, scheinbar unschlüssig, ob er bleiben oder sich entfernen sollte. Der Mann am Fenster sah ihn an, doch durch den Lichteinfall geblendet konnte Brunetti seine Gesichtszüge kaum erkennen. Die Uniform des Kommandante war heller als die der Kadetten, auch hatten die Hosen keine farbigen Seitenstreifen, und die Ordensspange auf seiner Brust schätzte Brunetti über eine Handspanne breit. Der Mann legte die Papiere auf den Schreibtisch, machte aber keine Anstalten, auf Brunetti zuzugehen. »Und Sie sind?« fragte er betont gelangweilt. »Kommissario Guido Brunetti, Signore. Ich habe den Auftrag, einen hier gemeldeten Todesfall zu untersuchen.« Das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Es sei denn, Brunetti hätte sich selbst beauftragt. Doch er sah keinen Grund, dies dem Kommandante auf die Nase zu binden. Er trat vor und streckte so unbefangen die Hand aus, als wäre er immun gegen die frostige Kühle, mit der sein Gegenüber ihn offenbar auf Distanz halten wollte. Nach einer angemessenen Frist, die zeigen sollte, wer hier das Sagen hatte, ließ Bembo sich herab, die Begrüßung zu erwidern. Sein Händedruck war fest, aber irgendwie verhalten, ganz so, als wolle er die Hand des Zivilisten schonen. »Ach ja«, sagte Bembo, »ein Kommissario.« Er legte eine Pause ein, um der herablassenden Feststellung ihre gebührende Wirkung zu verleihen, und fuhr dann fort. »Ich wundere mich, dass mein Freund Vicequisore Patin nicht daran gedacht hat, mich anzurufen und von ihrem Kommen zu unterrichten.« Brunetti überlegte, ob der Hinweis auf seinen Vorgesetzten, der im Übrigen frühestens in einer Stunde in seinem Büro sein würde, ihn einschüchtern sollte, damit er versprach, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Bembo nur ja nicht mit seinen Ermittlungen zu behelligen. »Ich bin sicher, das wird er nachholen, sobald ich ihm meine ersten Erkenntnisse vorlege, Signore«, sagte Brunetti. »Natürlich.« Bembo ging um den Schreibtisch herum, nahm in seinem Sessel Platz und bedeutete Brunetti mit einer zweifellos huldvoll gemeinten Geste, er dürfe sich ebenfalls setzen. So angelegentlich, wie der Kommandante den Zierrat auf seinem Schreibtisch herumschob, Papiere zu einem Stoß aufeinander stapelte und zurechtklopfte, schien er nicht übermäßig interessiert daran, dass die Ermittlungen rasch in Gang kamen. Brunetti verharrte schweigend. »Eine unglückselige Geschichte, das«, sagte Bembo endlich. Brunetti nickte nur. »Ist das erste Mal, dass wir in der Akademie einen Selbstmord haben?« fuhr Bembo fort. »Ja, das muss ein Schock gewesen sein. Wie alt war der Junge?« fragte Brunetti. Er zog ein Notizbuch aus der Jackentasche und bog, sobald er eine leere Seite gefunden hatte, den Falz auseinander. 
Dann klopfte er mit verlegenem Lächeln seine Taschen ab, beugte sich vor und griff nach einem Bleistift auf dem Schreibtisch. »Wenn Sie erlauben, Signore«, sagte er. Bembo machte sich nicht die Mühe, auf die Bitte einzugehen. »Siebzehn, glaube ich«, sagte er. »Und sein Name, Signore?«, fragte Brunetti. »Ernesto Moro.« Brunetti zuckte erstaunt zusammen, als unvermutet einer der berühmtesten Namen Venedigs fiel. »Ja«, sagte Bembo, »Fernando Sohn.« Dr. Fernando Moro hatte einige Jahre als Abgeordneter in verschiedenen Parlamentsgremien gewirkt, einer der wenigen Politiker, denen man allenthalben attestierte, dass sie ihr Amt redlich und in Ehren versahen. Böse Zungen behaupteten, Moro sei nur deshalb von Ausschuss zu Ausschuss weitergereicht worden, weil den Kollegen eben diese Redlichkeit unbequem war. Sobald man einsehen musste, dass er tatsächlich immun war gegen die Verlockungen von Macht und Geld, suchte und fand jedes Komitee Mittel und Wege, sich seiner rasch wieder zu entledigen. Wenn Moro als Politiker dennoch Karriere machte, so bewies das lediglich, dass die Hoffnung nie versiegt. Jeder Vorsitzende, in dessen Ausschuss Moro berufen wurde, war überzeugt, er werde den Dottore umstimmen und auf den Kurs einschwören können, der langsam, aber sicher die Taschen der Minderheit auf Kosten der Mehrheit füllt. Drei Jahre lang war es offenbar keinem gelungen, Moro zu korrumpieren. Und dann, es war gerade erst zwei Jahre her, hatte er plötzlich und ohne Erklärung sein Mandat niedergelegt und sich von einem auf den anderen Tag von der politischen Bühne zurückgezogen, um sich fortan wieder ausschließlich seiner Arztpraxis zu widmen. »Hat man ihn schon benachrichtigt?« fragte Brunetti. »Wen?« fragte Bembo verständnislos zurück. »Den Vater des Toten.« Bembo schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht. Ist das nicht Aufgabe der Polizei?« Brunetti beherrschte sich nur mit Mühe. »Wie lange ist es her, dass die Leiche entdeckt wurde?« sagte er mit einem Blick auf die Uhr, und es gelang ihm nicht, den Vorwurf aus seiner Stimme herauszuhalten. Bembo richtete sich drohend auf. »Irgendwann heute Morgen. Um wie viel Uhr? Ich weiß es nicht. Kurz bevor die Polizei verständigt wurde. Wie kurz davor? Ich habe keine Ahnung. Man hat mich zu Hause angerufen. Um wie viel Uhr?« fragte Brunetti erneut, diesmal mit gezücktem Bleistift. Bembo presste in kaum verhohlenem Ärger die Lippen zusammen. »Ich bin mir nicht sicher. So gegen sieben. Waren Sie schon wach? Natürlich. Und dann haben Sie die Polizei verständigt. Nein, das hatte bereits jemand von hier aus getan.« Brunetti stellte die übereinandergeschlagenen Beine wieder nebeneinander und beugte sich vor. »Kommandante!« der Anruf bei der Questura wurde um 7.26 Uhr protokolliert, also fast eine halbe Stunde, nachdem sie vom Tod des Jungen unterrichtet wurden. Nachdem Bembo keine Anstalten machte, sich zu rechtfertigen, fuhr Brunetti fort. »Könnten Sie mir das erklären?« »Was? Dass die Behörden erst mit einer halben Stunde Verzögerung über einen verdächtigen Todesfall in ihrer Schule informiert wurden. Verdächtig?« wiederholte Bembo scharf. »Solange die Rechtsmedizin die Todesursache nicht geklärt hat, ist für uns jeder Todesfall verdächtig. Aber es war doch eindeutig Selbstmord. Haben Sie den Toten gesehen?« Der Kommandante antwortete nicht gleich. Er lehnte sich in seinem Sessel zurück und musterte sein Gegenüber. Endlich sagte er, »Ja, allerdings. Nach dem Anruf kam ich sofort her und habe ihn mir angesehen. Moro hat sich erhängt. Und warum die Verzögerung?« Bembo wehrte ab. »Keine Ahnung. Meine Leute müssen gedacht haben, ich würde die Polizei verständigen, und ich war sicher, sie hätten das bereits getan.« Brunetti ließ es dabei bewenden und fragte, »Können Sie mir sagen, wer angerufen hat? Auch wenn ich mich nur ungern wiederhole, ich weiß es nicht. Aber der Betreffende hat doch sicher seinen Namen angegeben.« »Sicher.« echote Brunetti und kehrte zum Thema zurück. »Aber Dottor Moro hat niemand verständigt.« Bembo schüttelte den Kopf. Brunetti erhob sich. »Ich kümmere mich darum, dass das nachgeholt wird.« Bembo machte sich nicht die Mühe, aufzustehen. Brunetti zögerte einen Moment, gespannt, ob der Kommandante wieder seine vermeintliche Überlegenheit herauskehren und sich seinen Schreibtischtrophäen widmen würde, um den Abgang des lästigen Besuchers zu beschleunigen. Aber nein, Bembos Hände ruhten untätig auf der Schreibtischplatte, während seine Augen Brunetti belauerten. Der Kommissario schob das Notizbuch in die Jackentasche, legte den Bleistift sorgsam vor Bembo auf den Schreibtisch und verließ das Zimmer. Draußen auf dem Korridor entfernte Brunetti sich ein paar Meter von Bembos Tür, bevor er sein Telefonino aus der Tasche zog. 
Er wählte die Zwölf und wollte sich eben Modus Nummer geben lassen, als sein Wortwechsel im Treppenhaus ihn aufhorchen ließ. »Wo ist mein Sohn?« fragte eine Männerstimme laut und fordernd. Eine leisere antwortete beschwichtigend, aber die erste blieb hartnäckig. »Wo ist er?« Hastig unterbrach Brunetti die Verbindung und steckte das Telefonino wieder ein. Als er sich dem Treppenhaus näherte, wurden die Stimmen noch lauter. »Ich will wissen, wo er ist!« rief aufgebracht der erste Sprecher, den offenbar kein Zuspruch und keine Erklärung besänftigen konnten. Brunetti beugte sich vorsichtig über das Geländer und sah unter sich einen Mann etwa seines Alters und seiner Größe, den er auf Anhieb erkannte, denn er hatte nicht nur sein Foto in der Zeitung gesehen, sondern war ihm auch schon bei verschiedenen offiziellen Anlässen begegnet. Moro hatte ein asketisch hageres Gesicht, dem die hohen Wangenknochen einen slawischen Anstrich verliehen. Die dunklen Augen und der sonnengebräunte Teint standen in scharfem Kontrast zu seinem dichten, schlohweißen Haar. Der jüngere Mann ihm gegenüber trug die gleiche dunkelblaue Uniform wie die Jungen draußen auf dem Hof. »Dottor Moro«, sagte Brunetti und ging ihm über die Treppe entgegen. Der Arzt wandte ihm das Gesicht zu, schien ihn jedoch nicht zu erkennen. Sein Mund stand offen und er rang mühsam nach Luft. Augenscheinlich stand er unter Schock, verstärkt noch durch das hilflose Ringen mit seinem hartnäckigen Begleiter. »Ich bin Guido Brunetti, Signore, von der Polizei«, sagte der Kommissario. Als Moro nicht antwortete, wandte Brunetti sich an den Uniformierten und fragte streng, »Wo ist der Junge?« Vor so viel Autorität und Schützenhilfe für Dottor Moro kapitulierte der Kadett endlich. »Im Waschraum, oben!« setzte er so unwirsch hinzu, als ob keiner der beiden ein Recht hätte, von ihm Auskunft zu fordern. »Wo?« fragte Brunetti noch einmal. Doch da meldete sich über ihnen auf dem Treppenabsatz Vianello. »Er ist hier oben, Signore«, sagte er und deutete in die Richtung, aus der er gekommen war. Brunetti sah Moro an, dessen Aufmerksamkeit nun auf Vianello gerichtet war. Er stand wie angewurzelt, den Mund zu einem runden O geöffnet, und Brunetti konnte ihn immer noch atmen hören. Der Kommissario trat vor und zog den Arm des Arztes in den Seinen. Wortlos führte er ihn die Treppe hinauf, immer Vianellos sich langsam entfernendem Rücken hinterher. Im dritten Stock machte Vianello Halt und vergewisserte sich, dass sie ihm folgten, bevor er in einen von vielen Türen gesäumten Flur abbog. An dessen Ende öffnete sich nach rechts ein weiterer Korridor. Hier blieb Vianello vor einer weiß lackierten Tür mit rundem Glasfenster in der oberen Füllung stehen. Er fing Brunettis Blick auf und nickte unmerklich. Trotzdem war Moro das Zeichen nicht entgangen und er stützte sich schwerer auf Brunettis Arm, auch wenn sein Schritt nicht ins Stocken geriet. Schon im nächsten Moment jedoch machte er sich von ihm los und hastete an Vianello vorbei. Brunetti, der in der Tür stehen blieb, sah ihn wie einen schwarzen Schatten ans andere Ende des Raums taumeln, wo etwas Dunkles am Boden lag. »Ich habe ihn abgenommen, Signore«, sagte Vianello halblaut und legte seinem Vorgesetzten die Hand auf den Arm. »Wir dürfen am Tatort nichts verändern, ich weiß, aber ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass jemand von der Familie den Jungen so sehen würde.« Brunetti hatte Vianello kaum die Hand gedrückt und ein beifälliges »Schon gut« gemurmelt, da erklang vom anderen Ende des Raums ein unterdrückter tierischer Laut. Moro lag auf den Knien neben dem Leichnam und wiegte ihn in den Armen. Das schaurige Winseln, das keiner menschlichen Sprache glich, kam gleichwohl von ihm. Hilflos sahen die beiden Polizisten zu, wie Moro den Toten fester an sich presste und den schlaff herabhängenden Kopf zärtlich und behutsam in seine Halsbeuge bettete. Sein dumpfes Gestammel verdichtete sich endlich doch zu Worten, aber weder Brunetti noch Vianello konnten verstehen, was er sagte. Zögern traten sie näher. Brunetti blickte auf den Mann, der ihm von Alter und Statur her so sehr glich und nun den Leichnam seines einzigen Sohnes in den Armen hielt, der wiederum kaum älter war als Brunettis eigener. Ihn schwindelte vor Entsetzen. Er musste die Augen schließen. Und als er sie wieder öffnete, sah er Vianello hinter dem Arzt knien. Er hatte ihm den Arm um die Schultern gelegt und war ganz dicht an ihn herangerückt, aber ohne den Toten zu berühren. »Lassen Sie ihn, Dottore«, mahnte Vianello leise und lehnte sich fester gegen den Rücken des Mannes. »Lassen Sie ihn«, wiederholte er und rückte langsam seitwärts, um das Gewicht des Toten aufzufangen. 
Moro schien erst nicht zu begreifen, aber dann drangen Vianellos sanfte Weisungen doch zu ihm durch, und gemeinsam mit ihm legte er den Oberkörper seines toten Kindes auf den Boden und kniete neben ihm nieder, den Blick starr und unverwandt auf das aufgedunsene Gesicht geheftet. So lange, bis Vianello es mit einem Ende des Palettos verhüllte. Brunetti wartete noch einen Moment, dann beugte er sich zu Moro hinab, schob ihm eine Hand unter den Arm und half dem unsicher Schwankenden auf die Füße. Vianello stützte ihn von der anderen Seite. Und so verließen sie den Waschraum und gelangten in stockendem Gang über Flure und Treppen hinunter auf den Hof. Als sie ins Freie traten, standen die Kadetten noch immer in Gruppen beisammen. Im ersten Moment reckten sich alle Köpfe nach ihnen, aber ebenso rasch wich man ihren Blicken wieder aus. Moro schleppte sich vorwärts wie ein Gefangene in Ketten, der nur ganz kurze Schritte machen kann. Einmal blieb er stehen, schüttelte den Kopf wie zur Antwort auf eine Frage, die seine Begleiter nicht hören konnten, und ließ sich dann willenlos weiterführen. Brunetti, der Puccetti aus einem Gang auf der anderen Hofseite kommen sah, winkte ihn mit der freien Hand herbei. Als der Sergente neben ihm stand, trat Brunetti zur Seite, und Puccetti hakte den Dottore unter, der den Wechsel indes gar nicht zu bemerken schien. »Bringen Sie ihn zurück zum Boot«, sagte Brunetti zu den beiden Polizisten und setzte an Vianello gewandt hinzu, wenn sie ihn nach Hause begleiten würden. Puccetti sah den Kommissario fragend an. »Helfen Sie Vianello, den Dottore an Bord zu schaffen, und dann kommen Sie zurück«, sagte Brunetti, der darauf zählte, dass Puccettis Intelligenz und angeborene Neugier, nicht zu vergessen seine Altersnähe zu den Kadetten, ihm deren Befragung erleichtern würde. Die beiden Beamten setzten sich in Bewegung. Moro taumelte so ungelenk zwischen ihnen, als nähme er seine Helfer gar nicht wahr. Brunetti sah ihn nach, während sie den Hof verließen. Die Jungen spähten hin und wieder verstohlen in seine Richtung, aber kaum, dass er ihren Blick erwiderte, schauten sie sofort weg oder starrten durch ihn hindurch auf die rückwärtige Mauer, als ob der Kommissario Luft wäre. Als Puccetti nach ein paar Minuten zurückkam, bat Brunetti ihn herauszufinden, ob am Abend zuvor etwas Ungewöhnliches vorgefallen sei und sich ein Bild von dem jungen Moro zu machen, sowie die Meinung seiner Klassenkameraden über ihn einzuholen. Brunetti wusste, dass man diese Dinge jetzt klären musste, bevor die Zöglinge ihre Aussagen miteinander absprechen konnten und bevor der Tod des Jungen sie veranlasste, alles, was sie über ihn zu sagen hatten, mit jenem Schwachsinn zu verbrämen, der sich wie klebriger Zuckerguss auf Heiligen- und Märtyrerlegenden legt. Sobald draußen der ersehnte Zweiklang der Sirene aufheulte, ging Brunetti dem Team von der Spurensicherung bis zur Uferpromenade entgegen. Das weiße Polizeiboot drehte am Kanalufer bei, vier uniformierte Beamte stiegen aus und hieften die Koffer und Taschen mit der Ausrüstung von Bord. Die beiden Kriminaltechniker folgten zum Schluss. Brunetti winkte ihnen, die Männer griffen nach ihren Tatortkoffern und steuerten auf ihn zu. Als sie vor ihm standen, erkundigte sich Brunetti bei Santini, dem Teamleiter, »Wer kommt von der Rechtsmedizin?« die gesamte Kriminaltechnik teilte Brunettis Vorliebe für Dottor Rizzardi und so befleißigte sich Santini einer besonderen Betonung, als er antwortete »Venturi« und den Titel bewusst unterschlug. »Ah«, meinte Brunetti, ehe er kehrt machte und die Männer in den Hof führte. »Die Leiche sei oben«, sagte er und ging den anderen voraus in den dritten Stock und den Flur entlang bis zu der offenen Tür des Waschraums. Dass er Santini und seine Leute nicht hineinbegleitete, geschah nicht aus Sorge, etwaige Spuren am Tatort zu verwischen. Er wollte die Männer einfach in Ruhe arbeiten lassen und kehrte unterdessen in den Hof zurück. Dort fand er weder Puccetti noch die Kadetten. Letztere waren entweder im Unterricht oder oben auf ihren Zimmern. Im einen wie im anderen Fall hatten sie sich dem Zugriff der Polizei entzogen. Brunetti ging noch einmal zu Bembo hinauf und klopfte an der Tür. Als keine Antwort kam, klopfte er abermals und drückte dann probeweise auf die Klinke. Die Tür war verschlossen. Er klopfte noch einmal, doch drinnen regte sich nichts. Auf dem Weg zurück ins Treppenhaus öffnete Brunetti eine nach der anderen die Türen zum Flur und spähte in die dahinterliegenden Klassenzimmer. Im ersten waren die Wände mit Tabellen und Landkarten bedeckt, im nächsten zwei Tafeln mit Algebraformeln vollgeschrieben und im dritten hing eine riesige Wandtafel, auf der sich ein Heer von Pfeilen und Linien zu einem komplizierten Diagramm zusammenfügte, wie man es aus Geschichtsbüchern zur Illustration von Truppenbewegungen oder Frontverläufen kennt.
Dieser Plan hätte Brunetti, der im Lauf der Jahre schon etliche hundert Militärhistoriker gelesen hatte, normalerweise gewiss interessiert. Doch heute schenkte er der Skizze nur einen flüchtigen Blick, bevor er die Tür wieder schloss. Dann stieg er hinauf in den dritten Stock, wo sich früher sehr wahrscheinlich die Dienstbotenkammern befunden hatten. Und dort fand der Kommissario endlich, was er suchte, die Schlafräume der Kadetten. Zumindest vermutete er das angesichts der nicht zu dicht aufeinanderfolgenden Türen, neben denen jeweils links ein Kärtchen mit zwei Nachnamen in einem adretten Plastikhalter steckte. Brunetti klopfte an die erste Tür. Keine Antwort. Ebenso wenig bei der zweiten. Als er vor der dritten von innen ein schwaches Geräusch zu hören glaubte, trat er ein, ohne den Namen auf der Karte zu lesen. Ein junger Mann saß mit dem Rücken zu Brunetti an einem Schreibtisch vor dem Fenster und wand sich auf seinem Stuhl, als versuche er sich daraus zu befreien. Oder war das ein Anfall? Obwohl Brunetti die heftigen Zuckungen nicht geheuer waren, scheute er sich, näher zu treten, aus Angst, den Jungen zu erschrecken und seinen Zustand zu verschlimmern. Während er noch unschlüssig auf der Schwelle stand, ließ der junge Mann plötzlich den Kopf auf die Tischplatte sinken, breitete die Arme aus und schlug dreimal mit der flachen Hand aufs Holz. Dazu stimmte er ein durchdringendes »Ja, ja, ja« an und hielt den letzten Ton so lange, bis der Drummer, den Brunetti selbst auf die Entfernung hören konnte, zu einem langgezogenen letzten Riff ansetzte, dessen Rhythmus der Junge zur Begleitung mit den Fingern auf die Tischkante trommelte. In das Intro zum nächsten Stück hinein bellte Brunetti mit absichtlich überlauter Stimme »Kadett!« Der scharfe Kommandoton durchdrang das Bummern in den Kopfhörern und der Junge sprang auf die Füße. Hastig wandte er sich nach der Stimme um und seine rechte schoss salutierend an die Stirn, verfing sich dabei aber so unglücklich im Kabel der Kopfhörer, dass der Diskman zu Boden krachte und die Kopfhörer gleich mitriss. Die CD war bei dem Aufprall offenbar nicht aus der Spur geraten, denn Brunetti erkannte immer noch den Bass, der wummernd bis zu ihm herüberschallte. »Hat Ihnen noch keiner gesagt, wie schädlich das fürs Gehör ist?« erkundigte sich Brunetti im Plauderton. Wenn er die nämliche Frage seinen Kindern stellte, dämpfte er die Stimme für gewöhnlich zu einem Flüstern, was die ersten paar Male erfolgreich dazu geführt hatte, dass sie ihn baten, seine Worte zu wiederholen. Inzwischen aber hatten sie seine Taktik durchschaut und ignorierten ihn einfach. Der Junge, der völlig verdutzt dreinblickte, ließ langsam den Arm sinken. »Was sagten Sie?« fragte er und fügte der Macht der Gewohnheit folgend ein Signore an. Er war groß und spindeldürr und sein schmales Kinn sah aus, als sei eine Hälfte mit einer stumpfen Klinge rasiert worden, während die andere von den Narben einer hartnäckigen Akne gezeichnet war. Seine mandelförmigen Augen aber waren mädchenhaft schön. Mit zwei Schritten durchmaß Brunetti den Raum. Er merkte wohl, wie der Körper des Jungen sich bei seiner Annäherung versteifte, doch er bückte sich lediglich, um Diskman und Kopfhörer aufzuheben und legte beides vorsichtig auf den Schreibtisch. Das spartanisch eingerichtete Zimmer wirkte eher wie die Behausung eines Roboters als wie die eines, oder, wenn er die Stockbetten richtig deutete, zweier junger Männer. Ich sagte, zu laute Musik kann ihr Gehör schädigen. Das predige ich meinen Kindern auch immer, aber sie hören nicht auf mich. Die Antwort verwirrte den Jungen noch mehr. Offenbar war es ihm ganz ungewohnt, dass ein Erwachsener ihn als Gesprächspartner ernst nahm. »Ja, meine Tante sagt das auch.« »Aber Sie hören nicht auf Sie«, fragte Brunetti. »Oder glauben Sie ihr etwa nicht?« Er war ehrlich neugierig. »Doch, ich glaube ihr schon«, entgegnete der Junge, der sich immerhin so weit gefangen hatte, dass er seinen Diskman ausschaltete. »Aber«, hakte Brunetti nach, »ist nicht weiter wichtig«, sagte der Junge achselzuckend. »Nein, sagen Sie schon«, beharrte Brunetti, »es interessiert mich wirklich.« »Mir ist egal, was mit meinem Gehör passiert«, erklärte der Junge. »Egal?« fragte Brunetti verständnislos, »ob Sie taub werden?« »Nein, das nicht.« Der Junge sah Brunetti aufmerksam an. Offenbar wollte er sich ihm jetzt wirklich verständlich machen. »Aber bis es soweit kommt, das dauert Jahre und Jahre. Darum ist es egal. Genau wie das mit der globalen Erwärmung. Alles, was so lange dauert, kann mir egal sein.« Brunetti hatte keinen Zweifel daran, dass der Junge es ernst meinte. »Aber Sie gehen zur Schule.« bereiten sich auf eine künftige Karriere vor, vermutlich eine militärische Laufbahn. Die wird auch noch etliche Jahre auf sich warten lassen. Ist Ihnen die denn auch egal?« Der Junge antwortete erst nach einigem Überlegen. »Das ist was anderes.« 
Brunetti ließ nicht locker. »Wieso?« fragte er. Das ungezwungene Gespräch und die Ernsthaftigkeit, mit der Brunetti auf ihn einging, nahmen dem Jungen allmählich seine Befangenheit. Er setzte sich auf den Schreibtisch, griff nach einem Päckchen Zigaretten und hielt es Brunetti hin. Als der verneinend den Kopf schüttelte, fischte der Junge sich eine Zigarette heraus und tastete über die Tischplatte, bis er unter einer Kladde versteckt ein Plastikfeuerzeug fand. Er zündete die Zigarette an, warf das Feuerzeug wieder hin und nahm einen tiefen Zug. Brunetti fiel auf, wie sehr er sich anstrengte, älter und weltläufiger zu wirken, als er war. Dann blickte der Junge zu ihm auf und sagte, »Weil ich mir die Musik aussuchen kann, die Schule aber nicht.« Brunetti sah zwar ein, dass es für sein Gegenüber einen gewaltigen Unterschied machte, wollte indes nicht näher darauf eingehen und erkundigte sich stattdessen nach dem Namen des Jungen. Wobei er umstandslos zum vertraulichen »Tu« überging, wie er das vom Umgang mit den Freunden seiner Kinder gewohnt war. »Giuliano Ruffo«, lautete die Antwort. Nun stellte sich auch Brunetti vor, ganz formlos, also nur mit Namen, ohne Dienstgrad. Dabei machte er einen Schritt auf Ruffo zu, der sich aufrichtete und die Hand schüttelte, die Brunetti ihm entgegenstreckte. »Kanntest du ihn? Ich meine den Toten.« Ruffos Miene erstarrte. Die Ungezwungenheit war dahin, und er schüttelte nur mechanisch den Kopf. Ehe Brunetti fragen konnte, wie denn jemand in dieser eher kleinen Schule hatte anonym bleiben können, meinte der Junge, »Das heißt, ich habe ihn nicht gut gekannt. Wir hatten nur ein Fach zusammen.« auch seine Stimme klang nicht mehr unbefangen, und er stieß die Worte so hastig hervor, als wolle er sich von dem Gesagten distanzieren. »Welches denn?« »Physik.« »Und was hast du sonst noch belegt?« fragte Brunetti. »Du bist in der zweiten Jahrgangsstufe, oder?« »Jawohl. Wir haben Latein, Griechisch, Mathematik, Englisch und Geschichte. Und dazu kommen noch zwei Wahlfächer.« »Und bei dir ist eines davon Physik?« »Ja, Signore.« »Und das andere?« Die Antwort ließ lange auf sich warten. Offenbar wollte der Junge erst einmal herausfinden, was dieser Mann mit all seinen Fragen bezweckte. Allein Brunetti tappte selbst noch im Dunkeln. Im Moment konnte er nichts weiter tun, als Eindrücke sammeln, die Atmosphäre an der Schule einfangen. Vorläufig hatten alle Informationen mehr oder weniger den gleichen Zufallswert und würden erst dann einen Sinn ergeben, wenn sie sich Steinchen um Steinchen zu einem Muster fügten. Der Junge drückte die Zigarette aus, schielte nach dem Päckchen, steckte sich jedoch keine neue an. »Und? Dein zweites Wahlfach?« fragte Brunetti. Widerstrebend, als gäbe er damit womöglich eine Schwäche preis, antwortete der Junge endlich »Musik.« »Na bravo!« versetzte Brunetti umgehend. »Warum sagen Sie das, Signore?« fragte der Junge neugierig. Oder vielleicht war er auch nur erleichtert über die Rückkehr zu einem unverfänglichen Thema. Da Brunettis Reaktion ganz spontan erfolgt war, musste er sich nachträglich eine Begründung einfallen lassen. »Ich lese gern Geschichtsbücher«, begann er, »und da bekommt man eben auch sehr viel Militärgeschichte mit.« Der Junge nickte, und sein offenkundiges Interesse spornte Brunetti an. »Etliche Historiker behaupten, Soldaten verstünden sich nur auf eines, nämlich das Kriegshandwerk.« Wieder nickte der Junge. Aber auch, wenn sie das noch so gut beherrschen, es reicht nicht, damit allein kommt man nicht durchs Leben. Er lächelte den Jungen an, und der lächelte zurück. Es ist das große Manko der Militärs, dass sie sich nur aufs Krieg führen verstehen. Wenn sie das doch meinem Großvater plausibel machen könnten, sagte Ruffo. Er ist nicht der Meinung? Oh nein, er mag das Wort Musik nicht einmal hören, zumindest nicht von mir. Was würde er denn lieber hören? »Dass du dich duelliert hast?« fragte Brunetti, der keine Hemmungen hatte, dergestalt die großväterliche Autorität zu untergraben. »Ja, das würde ihm gefallen, besonders wenn es ein Duell auf Säbel wäre. Und du mit deinem Schmiss auf der Wange nach Hause kämest?« legte Brunetti nach. Diese absurde Vorstellung brachte beide zum Lachen. Und just in dem Moment, da sie sich in entspanntem Einvernehmen über Säbel rasselnde militärische Bräuche mokierten, überraschte sie Kommandante Bembo. »Ruffo«, blaffte eine Stimme hinter Brunetti. Dem Kadetten gefror das Lächeln auf den Lippen. Hastig sprang er auf, reckte sich starr wie ein Pfahl in der Lagune und schlug die Hacken zusammen, während die Finger gleichzeitig zum stocksteifen militärischen Gruß an die Stirn flogen. »Wieso sind Sie nicht in Ihrer Klasse?« 
fragte Bembo Barsch. »Ich habe heute Morgen keinen Unterricht, Kommandante«, antwortete Ruffo, den Blick krampfhaft gerade ausgerichtet. »Und was haben Sie stattdessen gemacht?« »Mich mit diesem Herrn unterhalten«, erwiderte Ruffo und fixierte eisern die gegenüberliegende Wand. »Und wer hat Ihnen die Erlaubnis dazu gegeben?« fragte Bembo in noch strengerem Ton. Da trat Brunetti vor und grüßte den Kommandanten mit leicht geneigtem Kopf. Es klang durchaus verbindlich, als er fragte, »Braucht der Junge eine Erlaubnis, um mit der Polizei zu sprechen, Signore?« »Er ist minderjährig«, entgegnete Bembo. »Ich weiß nicht, ob ich Ihnen folgen kann, Signore.« Brunetti sagte es mit einem Lächeln, das seine Ratlosigkeit unterstreichen sollte. Ihm hätte es eingeleuchtet, wenn Bembo sich auf das militärische Reglement berufen hätte, darauf, dass die Kadetten einzig den Weisungen eines direkten Vorgesetzten folgen durften. Aber ein Gespräch zwischen der Polizei und dem Jungen allein aufgrund seines Alters zu unterbinden, das empfand Brunetti schlichtweg als juristische Haarspalterei. »Ich begreife nicht, wieso Kadett Ruffos Alter hier eine Rolle spielt. Weil im Fall eines Minderjährigen die Eltern anwesend sein sollten, wenn sie ihn vernehmen.« »Und warum, Signore?« fragte Brunetti, gespannt auf Bembos Begründung. Es dauerte einen Moment, bis der Kommandante eine gefunden hatte. Endlich sagte er, »um sicher zu gehen, dass er ihre Fragen versteht.« Bembos Zweifel an der Auffassungsgabe des Jungen sprachen schwerlich für die Qualität der Schule. Brunetti wandte sich wieder dem Kadetten zu, der sich kerzengerade hielt, die Arme hölzern herabhängen und das Kinn nur ja nicht den Kragen berühren ließ. »Sie haben meine Fragen doch verstanden, Kadett, oder?« »Ich weiß nicht, Signore«, versetzte der Junge, den Blick starr auf die Wand geheftet. »Wir haben über seinen Unterricht gesprochen, Kommandant«, sagte Brunetti, »und Kadett Ruffon erzählte mir gerade, dass Physik zu seinen Lieblingsfächern gehört.« »Ist das wahr, Ruffon?« erkundigte sich der Kommandante, ungeniert die Glaubwürdigkeit Brunettis infragestellend. »Ja, allerdings«, antwortete der Junge. »Ich habe dem Herrn erzählt, wie sehr mir meine beiden Wahlfächer gefallen. Heißt das, die Pflichtfächer gefallen Ihnen nicht?« fragte Bembo streng. Und an Brunetti gewandt, »Hat er sich darüber beklagt?« »Nein«, antwortete Brunetti ruhig, »über die Pflichtfächer haben wir noch gar nicht gesprochen.« Wovor hatte Bembo wohl Angst? War es denn nicht ganz normal, dass Schüler ihren Lehrplan kritisierten? »Sie können gehen, Ruffo«, erklärte Bembo unvermittelt. Der Junge salutierte vor seinem Rektor und verließ das Zimmer, ohne Brunetti auch nur anzusehen. Die Tür blieb offen. »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich künftig informierten, bevor Sie einen meiner Kadetten vernehmen«, bemerkte Bembo feindselig. Brunetti, der es nicht der Mühe wert fand, darüber zu streiten, erklärte sich einverstanden. Worauf der Kommandante sich zum Gehen wandte, an der Tür kurz zögerte, als wolle er noch etwas sagen, nur um dann doch wortlos den Raum zu verlassen. Allein geblieben, betrachtete sich der Kommissario gewissermaßen als Gast in Ruffos Zimmer. Selbstverständlich hatte man die Privatsphäre seines Gastgebers zu respektieren. Brunetti, dem dieses Gebot normalerweise heilig war, durchforstete als erstes die Schreibtischschubladen. Sie enthielten zumeist Notizen, offenbar Entwürfe für Hausaufsätze, aber auch ein paar Briefe. »Lieber Giuliano«, las Brunetti ganz ohne Scham oder Skrupel, »Letzte Woche hat mich deine Tante besucht, und sie erzählte mir, wie gut du in der Schule bist.« Der Brief, der so begann, war mit »Deine Nonna« unterzeichnet. Die Schrift hatte die hübschen Rundungen, wie er sie noch von seiner Mutter gewohnt war, doch die Zeilen wanderten zittrig auf und ab, einem unsichtbaren Pfad folgend, den wohl nur die Verfasserin kannte. Brunetti blätterte noch die übrigen Papiere durch und legte, als er nichts Aufschlussreiches entdecken konnte, alles zurück an seinen Platz. Als nächstes ging er an den Schrank neben Rufus Schreibtisch und sah die Taschen der Kleidungsstücke durch, fand jedoch nur ein paar Münzen und entwertete Vaporetto-Fahrscheine. Auf dem Schreibtisch stand ein Laptop, aber Brunetti verlor keine Zeit damit, ihn einzuschalten, wohl wissend, dass er ihn ohnehin nicht hätte bedienen können. Unter dem Bett lag, ganz hinten an die Wand geschoben, ein Geigenkasten. Die Lektüre entsprach seinen Erwartungen. Lehrbücher, ein Führerscheinhandbuch, eine Geschichte des AC Mailand und Bildbände über andere Fußballmannschaften. Auf dem untersten Bord lagen Notenhefte von Mozarts Violinsonaten und dem ersten Violinpart eines Streichkonzerts von Beethoven. Brunetti schüttelte verwundert den Kopf über den Kontrast zwischen der Musik auf dem Discman und der im Regal. 
Schließlich warf er noch einen Blick in den Schrank von Rufus' Stubenkameraden und auf dessen Schreibtisch konnte aber auch hier nichts Interessantes entdecken. Doch angesichts des so ordentlich aufgeräumten Zimmers, der penibel gemachten Betten, liebäugelte er einen Augenblick mit dem Gedanken, seinen Sohn Raffi unter Narkose zu setzen und nach San Martino zu verschleppen. Doch dann fiel ihm ein, was ihn hergeführt hatte, und der missratene Einfall stahl sich auf leisen Sohlen davon. Die anderen Zimmer waren leer, zumindest antwortete niemand auf sein Klopfen, und so ging er zurück in den Waschraum, wo man den Toten gefunden hatte. Die Spurensicherung war schon im Einsatz, der Leichnam nun vollständig mit dem dunklen Wollpaletot bedeckt. »Wer hat ihn abgenommen?« fragte Santini, als er Brunetti kommen sah. »Bianello.« »Hätte er nicht tun sollen,« rief ein anderer Kriminaltechniker dazwischen. »Genau seine Worte,« versetzte Brunetti. Santini zuckte die Achseln. »Ich hätte nicht anders gehandelt.« Zwei der Männer brummten zustimmend. Brunetti wollte eben fragen, ob es schon Erkenntnisse über den Tathergang gebe, als er Schritte hörte. Er wandte sich um und erblickte Dottor Venturi, einen von Rizzartis Assistenten. Ein beiderseitiges Nicken war alles, was sie einander zu begrüßen könnten. Venturi, der, sofern nicht selbst betroffen, reichlich unsensibel war, trat vor die Leiche und stellte seine Arzttasche neben dem Kopf ab. Dann ließ er sich auf ein Knie nieder und zog dem Jungen den Paletot vom Gesicht. Brunetti, der den Anblick nicht ertrug, sah hinüber zu den Duschen, wo Santinis Assistent Pedone mit einer Plastikspraydose auf die Wand zu seiner Rechten zielte und lauter kleine Wölkchen eines dunkelgrauen Pulvers auf die Kacheln sprühte. Dabei ging er gewissenhaft von links nach rechts vor und kehrte, sobald eine Reihe fertig war, zum Ausgangspunkt zurück, um zwanzig Zentimeter tiefer erneut anzusetzen. Als die ganze Kabine eingesprüht war, hatte Venturi seine Untersuchung beendet und erhob sich, ohne das Gesicht des Toten wieder zu verhüllen. »Wer hat ihn runtergeholt?« war das Erste, was der Gerichtsmediziner fragte. »Einer meiner Männer, auf meine Veranlassung hin.« Brunetti bückte sich und deckte das Gesicht des Jungen wieder zu. Als er sich aufrichtete, sah er Venturi schweigend an. »Was soll das? Warum haben Sie das getan?« Brunetti war fassungslos. Hatte der Mann denn gar kein Pietätsgefühl? Ohne Venturis Frage zu beantworten, forschte er. Und? Sieht es nach Selbstmord aus? Venturis Schweigen währte so unhöflich lange, dass jeder merkte, er legte es darauf an, Brunetti zu bruskieren. Aber als Santini einsprang und mit einem »Na, was ist?« nachhakte, antwortete der Pathologe. »Solange ich ihn nicht aufgeschnitten habe, kann ich dazu gar nichts sagen.« Und direkt an Santini gewandt. »Habt ihr einen Stuhl gefunden? Irgendetwas, worauf er hätte stehen können?« Einer der Kriminaltechniker rief herüber. »Einen Stuhl, ja, in der Dusche. Ihr habt ihn doch nicht verrückt, oder?« fragte Venturi scharf. »Ich habe ihn fotografiert,« antwortete der Mann eisig. »Achtmal, glaube ich. Anschließend hat Pedone die Fingerspuren gesichert. Dann erst habe ich ihn weggestellt, damit der Pedone nicht im Weg war, als er die Duschkabine einstäubte.« er wies mit dem Kinn auf einen Holzstuhl vor einem der Waschbecken. »Da drüben, das ist er!« Der Doktor würdigte den Stuhl keines Blickes. »Ich schicke Ihnen meinen Bericht, wenn ich mit der Obduktion fertig bin,« sagte er zu Brunetti, nahm seine Tasche und ging. Sowie Venturis Schritte verklungen waren, fragte Brunetti den Kriminaltechniker, »Was ist Ihr Eindruck?« »Es könnte Selbstmord gewesen sein,« antwortete Santini. Er wies auf ein paar Schrammen, die sich von dem grauen Granitpulver auf den Kacheln der Duschkabine abhoben. »Hier haben wir in Schulterhöhe zwei lange Striemen ausgemacht, die könnten von ihm stammen. Aber passt das zur Selbstmordtheorie? Doch, schon, das ist der Instinkt. Und wenn einer sich noch so verzweifelt den Tod wünscht, der Körper wird sich bis zum Schluss dagegen wehren.« Pedone, der ihr Gespräch mit angehört hatte, fügte hinzu, »Die Kabine ist sauber, Signore. Da hat kein Kampf stattgefunden, falls Sie darauf hinaus wollten.« Da sein Partner offenbar nichts weiter zu sagen hatte, ergriff Santini wieder das Wort. »So geht das, Signore, wenn einer sich erhängt. Glauben Sie mir. Falls eine Wand in der Nähe ist, versucht er sich daran festzukrallen. Er kann gar nicht anders.« »Erhängen kommt vor allem bei Männern vor, nicht wahr?« fragte Brunetti und vermied es, auf Moros Leichnam hinabzusehen. »Häufiger als bei Frauen, ja«, stimmte Santini zu. Und mit einem zornigen Unterton in der Stimme fuhr er fort. »Wie alt war der Junge? 
17, 18, wie konnte er sowas tun? Das weiß Gott allein, Brunetti seufzte. Der hat damit nichts zu schaffen, versetzte Santini hitzig, wobei unklar blieb, ob er die Barmherzigkeit Gottes in Frage stellte oder gleich dessen Existenz. Dann ging er hinaus auf den Flur, wo zwei weißbekittelte Sanitäter mit einer zusammengeklappten Trage warteten. »Sie können ihn jetzt mitnehmen«, sagte er, blieb aber draußen, während die beiden den Leichnam auf die Bahre hoben und wegtrugen. Als sie an ihm vorbeikamen, hob Santini gebieterisch die Hand. Die Sanitäter blieben stehen, und Santini bückte sich, um einen Zipfel des dunkelblauen Palettos, der hinter der Bahre herschleifte, hochzuheben. Erst als er das Tuch unter dem Bein des Jungen eingeschlagen hatte, bedeutete er den Sanitätern, sie könnten nun den Leichnam aufs Boot bringen. Brunetti unterdrückte den Wunsch zu kneifen und mit den anderen auf dem Polizeiboot in die Klinik und von dort zurück zur Quistuda zu fahren. Vielleicht war es das jähe Erschrecken beim Anblick des jungen Leichnams oder vielleicht auch seine Bewunderung für des älteren Modus kompromisslose Ehrlichkeit. Jedenfalls drängte ihn irgendetwas, sich ein detaillierteres Bild vom Tathergang zu verschaffen. Männliche Jugendliche waren offenbar generell suizidgefährdeter als Mädchen. Des Weiteren hatte Brunetti irgendwo gelesen, dass die Selbstmordrate in Zeiten wirtschaftlichen Wohlstands mit fast mathematischer Präzision anstieg, in Schlechten dagegen sank, und in Kriegszeiten tendierte sie praktisch gegen Null. Vermutlich war sein eigener Sohn ebenso anfällig für die Launen der Pubertät wie jeder andere Junge, ein Spielball seiner Hormone, seiner Beliebtheit oder seiner schulischen Erfolge. Dass Raffi in einem seelischen Tief jemals bis zum Selbstmord getrieben würde, war gleichwohl unvorstellbar, aber das glaubten wohl alle Eltern von ihren Kindern. Solange es keine Indizien gab, die gegen Selbstmord sprachen, hatte Brunetti auch keine Handhabe, nach einer anderen Todesursache zu forschen. Nicht bei Ernestos Mitschülern und bei seinen Eltern schon gar nicht. Es dennoch zu tun, würde nicht nur von makabrer Neugier zeugen, sondern wäre regelrechter Amtsmissbrauch. Trotzdem trat der Kommissario entschlossen auf den Hof hinaus und rief über das Telefonino, das er zum Glück eingesteckt hatte, Signorina Elettra in der Questura an. Als sie sich meldete, erklärte er ihr, wo er sich befand, und bat sie, im Telefonbuch Moros Adresse nachzuschlagen, die seiner Meinung nach in Dorsoduro sein musste, auch wenn er sich nicht erinnern konnte, wieso er den Dottore mit diesem Viertel in Verbindung brachte. Signorina Elettra stellte keine Fragen bat ihn nur, einen Moment zu warten und sagte schließlich bedauernd, im Telefonbuch gebe es keinen Eintrag, Moro habe offenbar eine Geheimnummer, er möge sich noch einen Augenblick gedulden. Wieder verstrichen ein, zwei Minuten, dann nannte sie ihm eine Adresse in Dorsoduro, unmittelbar an dem Kanal, der an der Kirche der Madonna della Salute entlang führte. »Es muss das Haus neben dem niedrigen Backsteinbau mit der üppigen Blumenterrasse sein«, meinte sie noch. Brunetti dankte ihr, ging ins Schulgebäude zurück und stieg wieder hinauf zu den Schlafräumen im dritten Stock. Hier schritt er den stillen Flur entlang und las die Türschilder. Am Ende des Korridors fand er, was er suchte. Moro Cavani. Ohne zu klopfen trat er ein. Wie Rufus Zimmer war auch dieses makellos sauber, ja fast steril. Auf der einen Seite die Stockbetten und gegenüber zwei kleine Schreibtische, die penibel aufgeräumt waren. Brunetti nahm einen Bleistift aus der Brusttasche, hebelte damit die Schublade des Schreibtisches auf, der ihm am nächsten stand, und öffnete die Kladde, die zu oberst lag. Auf dem Vorsatzblatt stand Ernestos Name, und das Heft war voll mit mathematischen Formeln in einer klaren, leserlichen Schrift. Er schob die Kladde in die hinterste Ecke der Schublade und schlug die auf, die darunter lag. Allein, sie war nicht ergiebiger als die erste, auch wenn es sich diesmal um englische Sprachübungen handelte. Brunetti schloss die Schublade wieder und wandte sich dem Schrank zwischen den beiden Schreibtischen zu. Auf einer Tür stand Moros Name. Brunetti öffnete sie von unten mit der Fußspitze. Drinnen hingen zwei Uniformen in Reinigungshüllen, eine Jeansjacke und ein brauner Tweetmantel. In den Taschen fand er nichts weiter als etwas Kleingeld und ein schmutziges Taschentuch. Im Bücherregal standen nur Lehrbücher und Brunetti konnte sich nicht aufraffen, jedes einzelne herunterzuholen und durchzublättern. Mit einem abschließenden Blick in die Runde verließ er den Raum, drückte mit dem Stift die Klinke hinunter und zog, ohne sie zu berühren, die Tür ins Schloss. Auf der Treppe traf er mit Santini zusammen, den er anwies, Moros Zimmer kriminaltechnisch zu untersuchen. 
Dann verließ er das Schulgebäude und ging hinunter zum Kanale della Giudecca, wo er sich nach rechts wandte und die Riva entlang schlendernd auf ein Vaporetto hoffte. Im Gehen schweifte sein Blick über die Gebäude am anderen Ufer des Kanals, Nikos Bar und darüber die Wohnung, in der er sich, bevor er Paola kennenlernte, sehr oft aufgehalten hatte. Die Kirche dei Gesuati, der einst ein grundanständiger Priester vorgestanden hatte. Das ehemalige und nicht mehr beflaggte Schweizer Konsulat. Lassen selbst die Schweizer uns im Stich? fragte er sich. Weiter vorn lag der Ruderclub Bucintoro, dessen lange, schlanke Lagunenboote freilich längst vom Geruch der Guggenheim-Millionen vertrieben worden waren und der seinen Anleger hatte räumen müssen, um noch mehr Touristenläden Platz zu machen. Als Brunetti sah, wie am Redentore ein Traghetto ablegte, lief er vor zum Embarcadero Palanca, um von dort überzusetzen zur Fondamenta Zattere. Seine Uhr bezeugte, dass die Fahrt von der Giudecca tatsächlich keine fünf Minuten dauerte. Trotzdem erschien ihm die Insel immer noch so fern wie der Galapagos-Archipel. Er brauchte nur ein paar Minuten, um sich bis zu dem weiträumigen Campo durchzuschlängeln, der die monumentale Chiesa Santa Maria della Salute umgab, und dort fand er auch das gesuchte Haus. Wieder unterdrückte er den Impuls, die Sache hinauszuzögern, drückte entschlossen auf die Klingel und meldete sich über die Sprechanlage mit Namen und Dienstgrad. »Sie wünschen?« fragte eine Frauenstimme. »Ich möchte Dottor Moro sprechen«, erwiderte Brunetti und gab damit zumindest sein dringlichstes Anliegen preis. »Er kann im Moment niemanden empfangen«, beschied ihn die Frau kurz angebunden. »Aber ich habe bereits mit ihm gesprochen«, wandte Brunetti ein. »In der Schule«, fügte er hinzu, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Und als auch das die Frau nicht zu beeindrucken schien, setzte er hinzu, »Ich muss ihn sprechen, es ist wirklich sehr dringend.« die Frau grummelte etwas Unverständliches, das obendrein vom Schnarren des elektrischen Türöffners übertönt wurde. Er stieß das Tor auf, durchquerte raschen Schritts die Diele und blieb am Fuß der Treppe stehen. Im Obergeschoss öffnete sich eine Tür, und eine hochgewachsene Frau erschien auf dem Treppenabsatz. »Hier herauf«, sagte sie. Als er oben angekommen war, drehte sie sich auf dem Absatz um, ging wortlos in die Wohnung voran und erst als sie die Tür geschlossen hatte, wandte sie sich ihm wieder zu. Obwohl sie bestimmt jünger war als er, hatte sie schlohweißes Haar, das ihr knapp bis auf die Schultern reichte. Ihr Teint dagegen war dunkel wie der einer Araberin und so tiefschwarze Augen wie die ihren hatte Brunetti wohl noch nie gesehen. Sie streckte die Hand aus. »Ich bin Luisa, Fernandos Cousine.« 